0: Bendito sejas Tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que na Sua imensa misericórdia nos deu a oportunidade de aprendermos a Tua Palavra no contexto bíblico original e assim moldarmos o nosso caráter conforme os Teus pensamentos e não os nossos. Bendito sejas Tu, Adonai, no nome de Yeshua. Amém. Pode se assentar. Bem, xalão mais uma vez você que está aqui comigo ao vivo, né, presencialmente, né, porque quem está em casa está ao vivo também. Shalom a quem nos assiste de casa, através da nossa transmissão no YouTube. E vamos dar seguimento ao nosso estudo da carta aos hebreus, a nossa sétima aula, que vai de Hebreus 6, 13 a Hebreus 10, 21. E... O nome dessa aula hoje é Yeshua é tudo Você pode repetir isso comigo? Yeshua é tudo Amém? Ele é tudo Glória a Deus Ah, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia Bem, para quem nos assiste de casa, meu nome é Dimson Maciel E eu sou o pastor aqui da igreja evangélica Eliahu, seja muito bem-vindo mais uma vez hoje a minha mão não está boa para controle não neste ponto do estudo da carta aos hebreus é necessário recapitular os objetivos do autor pois a leitura se torna confusa para os que possuem pouco domínio bíblico ou para os que se acham mestres mas não retém por hábito a análise textual De uma pequena fração das escrituras Tendo conhecimento e consideração para com todo. E, em ambos os casos É evidente o uso errado do conteúdo de Hebreus 6 em diante Para que se formassem erros teológicos históricos E que perduram até hoje Irmãos, quando eu falo aqui para aqueles que têm tem pouco domínio bíblico, eu não estou aqui criticando ou querendo ofender ninguém. Mas é um costume da maioria das igrejas cristãs não ensinar os seus membros a estudar a Bíblia. Manda-se ler. Ler e estudar são duas coisas completamente diferentes. Porque quando você lê, você lê onde você acha que Deus vai falar com você... Você lê onde que você está mais interessado, onde né, está, onde vamos dizer assim, mais condizente com aquilo que você gosta. Você lê aqui, lê lá e estudar é você pegar do início ao fim e tentar entender tudo aquilo que está sendo falado nessa história. E a Bíblia é a história de Deus com o povo de Israel. Diga amém. Isso é o conteúdo da Bíblia. Amém, queridos? E no Novo Testamento, se expandindo também para as nações. Então, esse é o conteúdo da Bíblia. A história de Deus com Israel e a história de Deus com as demais nações. Ok? E nesse ponto aqui, nós precisamos revisar os, os objetivos do autor para com a carta. O que, que ele quis ao escrever a carta? Porque quando você não tem domínio do, da totalidade bíblica E você pega um trechinho pequeno para falar aquilo que você se sentiu inspirado a falar Sai muita coisa boa, diga amém Mas sai muita coisa errada também Principalmente a formação de doutrinas E existem algumas doutrinas que surgiram lá no início da história da igreja mundial, né? Nos primeiros séculos, entre os anos 100 a 300 depois de Cristo E que essas doutrinas são tão ruins e elas estão até hoje dentro das igrejas Até hoje a maioria das pessoas aprende assim, ensinam assim, vivem assim Mas que precisam ser combatidas, que precisam sair E é usado muito Hebreus 6 em diante Para fortalecer essas doutrinas que foram criadas então para a gente poder limpar a nossa mente Deixar o Espírito Santo colocar em nós a verdade Vamos recapitular aqui Quais são as intenções do autor E coisas que eu já mostrei nas aulas anteriores Amém? Primeiro Exaltar a majestade de Yeshua, O filho de Deus Toda a carta de Hebreus É uma declaração de amor É uma declaração de, de fé É uma declaração do Do quanto Yeshua. É muito mais do que pensamos Ele é o Filho de Deus, é a solução para tudo O título de hoje é né? Yeshua, é tudo Então o autor em primeiro lugar tem essa intenção De exaltar a majestade do rei Messias E esse rei Messias, esse rei Cristo é Yeshua, Jesus Segundo, segundo objetivo do autor É dar aos ouvintes originais a convicção de que Yeshua é mais do que suficiente Para levar todos à plenitude do relacionamento com Deus A carta é endereçada a judeus crentes no primeiro século Judeus crentes em Jesus, em Yeshua E o autor dessa carta quer mostrar para esses judeus Que em Yeshua há condições de você se relacionar com Deus plenamente, não importa onde você esteja o autor não está invalidando Jerusalém o autor não está banalizando o templo e o culto no templo, mas ele está mostrando que em Yeshua com templo ou sem templo você pode ter uma vida plena na presença de Deus Yeshua é aquele que condiciona você a ter vida com Deus Em qualquer momento da sua vida Em qualquer dia da sua semana Não importa como esteja Tudo ao seu redor Com Yeshua você pode ter uma vida plena Totalmente edificada e agradável a Deus Terceira intenção do, do autor da carta Fortalecer a fé na salvação E não apenas nas expectativas dessa vida Ele fala isso ao longo de toda a carta Ele foca praticamente Quase nada Em fortalecer as pessoas De que Deus vai fazer coisas tremendas aqui nessa vida Que Deus vai mudar histórias Ele foca muito no fato De que a maior transformação que Deus faz é no coração das pessoas, preparando essas pessoas para serem salvas, viverem na glória para sempre com Deus. Eu não estou aqui pregando contra bênçãos materiais, ok? Muito pelo contrário. Mas o autor, ele é muito focado em falar de salvação, que a salvação é a verdadeira bênção que nós devemos nos agarrar para não perdermos a nossa fé. Porque lembra, nós vivemos num mundo aqui a, 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 aqui a todo instante Nesse mundo Você sofre ataque do maligno Você sofre ataque de pessoas Você é, é desencorajado A crer em Deus E a forma que você tem De não perder a sua fé em Deus É visar Aquilo que o mundo não pode tirar O mundo não pode tomar O mundo não pode tocar O que, que é vida eterna? Porque pertence a Deus Saúde o mundo toca Bens materiais o mundo toca Trabalho o mundo toca Relacionamentos o mundo toca Mas vida eterna O diabo nem ninguém pode tocar Porque pertence exclusivamente a Deus e nós temos que nos fortalecer, acima de tudo, na salvação. Mas pastor, eu recebi uma bênção de Deus hoje. Diga glória a Deus. Mas usa essa bênção que você recebeu para fortalecer a tua salvação. Porque todos os heróis da fé que receberam grandes bênçãos, morreram, não morreram? Perderam pessoas, não perderam? Também tiveram momentos de dificuldade. E o foco do autor é fortalecer a nossa salvação, que é quase que um artigo de luxo na pregação hoje, né? Muito pouco é falado de salvação, e nós temos que falar de salvação, amém? Mais do que nunca. E quarto objetivo do autor: ajudar os judeus crentes da época a se desvincularem do templo, seja por sua corrupção. Ou por sua destruição em 70 depois de Cristo Então o autor tem esse objetivo Ajudar aos crentes dessa época A não ficarem tão dependentes do templo em Jerusalém E aí lembra que eu expliquei na primeira aula A essa altura do campeonato você não pode afirmar Mas há probabilidades de que o templo já tivesse sido destruído então, pode ser que os crentes de Deus estavam assim, e agora, como é que a gente vai ter vida com Deus com o templo destruído? Porque tudo gira em torno do templo na Bíblia, amém? Do lugar que Deus escolhe. E o autor está dizendo, calma, se o templo estiver destruído, vocês têm Yeshua, então, onde vocês estiverem, vocês podem ter vida com Deus. Outra, outra possibilidade, e que nós sabemos isso, é que o templo estava corrompido naqueles dias. O próprio sacerdócio já não era mais executado pelos filhos de Arão. Os descendentes né, de Judas Macabeus, né, eles compraram o direito ao sacerdócio. Então, eles não eram mais os levitas que eram sacerdotes na época de Yeshua. Eram saduceus, que era uma outra classe, uma outra família em Israel. Então, só por isso você já vê que havia corrupção, amém? Então, pode ser também que o autor estivesse dizendo, olha, não fiquem tão apegados a tudo que acontece no tempo, porque o tempo está corrompido. Então, se ficcionem na pessoa de Yeshua, porque mesmo com a corrupção do templo, vocês podem ter vida plena com Deus. Então, esses são os quatro objetivos do autor na carta. E isso vai ajudar você a ler os textos e a não ter uma crise de identidade, principalmente no que se refere à mensagem da restauração, porque do capítulo 6 em diante, de forma muito paulina, o autor de Hebreus ele dá um nó na nossa cabeça. Ele fala bem da lei, de repente ele parece que está anulando a lei, e nós vamos ver que não é nada disso, amém? Eu quero ler então o nosso primeiro texto de hoje Que é Hebreus 6, de 13 a 20 Abra aí a sua Bíblia Hebreus capítulo 6, de 13 a 20 E diz assim Por quê? Quando Deus fez a promessa a Abraão como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento por confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a do seu conselho aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta a qual temos como âncora da alma segura e firme que penetra até o interior do véu onde Yeshua, o nosso precursor entrou por nós Feito eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo, está aqui o autor lançando mão do conceito de Melquisedeque, né? E é muito interessante quando ele fala, olha, quando você jura, você jura para alguém maior. E quando a gente era criança, não era crente, né? As crianças as crentes aprendem a não fazer isso. Mas quando a gente era pequeno, sem ter eixo no coração, quando você queria... Convencer alguém que alguém, pra, que você estava falando a verdade, ainda que aquela verdade fosse mentira, porque muitas vezes você jurava sabendo que era mentira, mas era para que você queria convencer as pessoas que você estava certo. Você falava o quê? Eu juro pela minha mãe mortinha. Lembra dessa expressão aí que se usava? Por quê? Porque a sua mãe é alguém maior do que você. Subentende-se que você jamais vai querer a morte da sua mãe. Mas graças a Deus, Deus nunca ouviu isso que a gente falou. Porque a mãe de muita gente, então, era para estar tá morta. É ou não é? E aí, como a mãe já teria morrido, ia matar depois o pai, os irmãos, periquito, papagaio, né? a gente tinha esse hábito aí. E ele explica que Deus não tem ninguém maior do que ele para jurar Então ele jura por si mesmo E as pessoas fazem um pouco de confusão Porque falam, porque é a âncora da alma que penetra até o véu E como a gente sabe que Yeshua entrou além do véu, rasgou o véu né, para interceder por nós As pessoas falam, Yeshua é a âncora da nossa alma Mas não é o que o texto está dizendo Porque fala, a âncora da alma, lá no finalzinho, na terceira, na antepenúltima linha a âncora da alma, onde Yeshua está. Então, não é Yeshua que é a âncora da alma. E o que, que é a âncora da alma? Ok? Que eu até destaquei esse pedacinho aí, ó. Retenhamos firme a consolação, está vendo? Mais uma vez, ele está dizendo sobre manter firme a esperança na salvação. Lembra do nosso terceiro tópico da, do, da intenção do autor, tá? Dizendo de novo, a carta inteira tá gente Ele vai falar dessas quatro, dessas quatro coisas que eu apresentei na tela anterior A âncora da alma é o próprio Deus e sua promessa Que tá falando ali ó Porque sabemos que é impossível que Deus minta Então aonde que é impossível que Deus minta? Sobre Ele mesmo? Deus não é mentiroso, Ele é a verdade Por isso é impossível Deus mentir então, Deus é a nossa âncora, o próprio Deus é a nossa certeza de que salvação existe e vai acontecer. E segunda coisa, a promessa dele, que ele fez, agora, não é qualquer promessa, porque existem promessas que são vinculadas: se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus é obrigado a abençoar quem é desobediente? Não, agora. Ele está citando aqui uma promessa específica Como que começa o texto? Porque quando Deus fez a promessa A quem? Leia aqui na primeira linha A quem? A Abraão Então duas coisas nesse texto segundo o autor É impossível de não acontecer Deus nos garantir salvação Porque ele é verdadeiro E a promessa que ele fez a Abraão Primeiro, vamos ver Que Deus, ele é verdade É impossível Deus mentir É impossível Deus mudar, Tiago 1 verso 17, Tiago 1 verso 17, olha só o que diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ou seja, Deus muda. Então se Deus falou que vai ter salvação, vai ter salvação, porque ele é a salvação. E em Isaías ele diz, em nenhum outro há salvação, só em mim. Amém? Então o que garantir que nós temos que Yeshua vai voltar e vai nos salvar? O próprio Deus. Por isso que é importante você crer que Deus existe. E uma vez que você entende que Deus existe, você entende que Deus é verdade, Ele não mente, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Ele é a âncora da nossa alma Por isso que ele é a nossa fortaleza Escudo das nossas tribulações Segundo, a promessa feita a Abraão Não pode ser descumprida Como eu disse, existem promessas condicionáveis Que dependem da postura do ser humano mas essa promessa aqui de Abraão Que eu gosto de chamar no discipulado Vocês vão aprender isso comigo De a grande promessa Não é condicionável Ela é unilateral Depende só de Deus e Deus vai realizar Está aqui ó Gênesis 17 verso 7 Estabelecerei a minha aliança Entre mim e ti E tua descendência depois de ti Em tuas gerações Por aliança temporária É o que está escrito aí na sua Bíblia o que está escrito? Aliança o quê? Significa que é uma aliança que vai durar para sempre Que aliança é essa? Para te ser a ti por Deus E a tua descendência depois de ti É uma promessa eterna Abraão, eu vou ser seu Deus para sempre Olha só, entenda o mistério O que, que Deus está prometendo a Abraão? Como que Deus vai ser Deus de Abraão para sempre? Se Abraão morreu O que ele estava dizendo para Abraão aqui nesse momento? Abraão, eu prometo a você que você vai ressuscitar E quando você ressuscitar Eu serei o seu Deus para sempre E não só a ti A toda a tua descendência Toda descendência Se você tem acompanhado a carta de, de, aos romanos Você sabe que toda descendência Não é todos Mas todos aqueles que Se mantiverem fiéis a Deus Sejam judeus ou sejam gentios que entraram para a família de Israel através da fé em Yeshua. Então, isso é a âncora da nossa alma. O próprio Deus e a promessa de que ele será um Deus eterno para todos que creem nele. E são chamados filhos de Abraão. Entendeu aqui? Então é disso que o autor está falando E por isso que ele cita Abraão lá em cima Amém? Dos capítulos 7, versículo 1 Até 10, 23 Eu não vou ler todo esse trecho Mas eu só quero comentar E aí fica para você o dever de casa Com a explicação da aula de hoje Você vai ler todo esse trecho você vai ver como é que as coisas vão clarear na sua mente, amém? Então nesse trecho destacado aí O autor seguiu exaltando a superioridade de Yeshua a todo o sistema templário Centralizando nele tudo aquilo que é necessário para um pleno relacionamento com Deus As comparações feitas ao homem Melquisedeque Já que este não teve descendência ou morte relatadas foram para aludir, apontar a eternidade do ministério de Yeshua enquanto sacerdote Isto é, mediador eficaz entre os homens e Deus Nesse trecho ele vai falar muito de Melquisedeque Que Melquisedeque não tem origem Lógico que ele tem origem Ele não tem origem relatada na Bíblia Mas como eu já expliquei Melquisedeque não era um anjo, não era o próprio Yeshua Que apareceu em Abraão na, na forma de um homem chamado Melquisedeque, Melquisedeque foi um homem, um homem de Deus, que reinou em Salém, que hoje você conhece como Jerusalém, só que Deus não relatou na Bíblia, através de Moisés, a origem desse Melquisedeque, e também não relatou, que esse homem morreu, por isso Yeshua segundo essa ordem, ou seja, é um homem, cuja origem, Embora esteja relatado, ele vem dos céus, antes de tudo acontecer. E cuja morte não foi capaz de vencê-lo. Então, a falta de origem de Melquisedeque, a falta de anúncio de morte, prefigura o Messias glorioso, que existe antes de tudo e existirá depois de tudo também. Amém? Então é por isso que ele cita Melquisedeque em todo esse texto faz todas essas comparações para exaltar o ministério sacerdotal de Yeshua que é diferente, que é superior ao sacerdote, sacerdócio dentro do templo que é feito por pessoas que morrem que pessoas que você sabe da origem delas no sentido de que elas nascem de um homem e voltam para a terra é isso que o autor está querendo dizer por isso que ele fala que Melquisedec não teve origem não teve origem relatada mas é claro que ele nasceu de uma mulher E ele também morreu Só que quando Deus não ordenou Moisés Escrever sobre esse homem que com detalhes Era para apontar um sacerdócio Que não foi ordenado na lei de Moisés Sacerdócio Levítico Da casa de Arão Ou seja, Deus estava apontando Que existia um sacerdócio Que vem direto dos céus Porque meu Melquisedeque Não é da casa de Arão, era não tinha sido ordenado ainda lugar nenhum na lei Um sacerdócio tinha Mas já existia um homem que era sacerdote de Deus Ou seja, a origem desse sacerdócio vinha direto de Deus Então é por isso que Yeshua é um, sacerdócio, um sacerdote segundo essa ordem Porque Yeshua não é filho de Arão Ele não é levita Ele é judeu da tribo de Judá Mas o sacerdócio dele não vem da ordenança da Torá Vem da ordenança do próprio Deus Então essas são é as comparações feitas Quem entendeu, diga amém Conseguiu compreender? Então você lendo depois vai ficar mais claro Por que, que ele cita Melquisedeque o tempo inteiro Por que, que ele compara Yeshua com Melquisedeque Também, por esta razão foram feitas anteriormente exortações contra a seriedade da fé no nome de Yeshua e da obediência à palavra, aos mandamentos de Deus, pela mesma fé. Então, antes, nas aulas anteriores, nós vimos que o tempo inteiro ele está jogando Yeshua lá em cima. É ou não é? Está mostrando para nós que Yeshua é muito mais do que a gente pensa. Que a fé nele é uma coisa muito séria. Inclusive, na aula passada, nas duas aulas anteriores, nós falamos muito sobre isso. Sobre falta de interesse de estudar a palavra, sobre você viver com leitinho, não é isso? Por que, que ele está falando, e por que, que ele exorta isso? Lembra quando eu expliquei? Sobre não sermos como as gerações de Josué a geração de Moisés, que viveu grandes milagres, mas não obedeceu a palavra de Deus, porque a gente tem que ser diferente. A gente vivendo um milagre A gente tem que obedecer Por que, que ele faz isso? Porque ele mostra que Yeshua Ele é um sacerdote diferente Ele é o um sacerdote do próprio Deus nos céus A manifestação do Filho de Deus É maior do que qualquer outra coisa Então se você pensa Que a graça de Deus na cruz Alivia a sua responsabilidade Na obediência e na vida com Deus Você entendeu tudo errado a graça manifesta em Yeshua traz muito, traz maior responsabilidade. Porque você está experimentando a manifestação do amor de Deus no nível máximo que a criação já conheceu até hoje. Se você acha que foi grandioso Deus abriu o mar vermelho, a cruz de Yeshua foi muito maior do que o mar vermelho aberto. Se você acha que as dez pragas foi espetacular a Ressurreição de Yeshua foi muito maior que as dez pragas Se você acha que o, o Davi derrotar Golias foi grandioso E Yeshua derrotar a morte foi muito mais espetacular Se você acha que os quatro homens andando na, forma, na, na fornalha de fogo aceso sete vezes mais Arrepia o cabelo Arrepia o corpo todo Saber que Yeshua desceu a sepultura e voltou de lá Yeshua é a maior manifestação do amor de Deus até hoje Não existe maior do que essa Por isso, é claro que a exigência de Deus Com aqueles que sabem quem é Yeshua Será muito maior com aqueles que só sabem o que é a lei Por isso que eu aconselho vocês a rever Ou ver, se ainda não viram Toda a minha explicação sobre o Sermão da Montanha Onde Exu diz coisas do tipo, a lei diz que adulterar é pecado, se deitar com outra pessoa é pecado. Eu, porém, vos digo que olhar e desejar também é pecado. A lei diz que matar é pecado, mas eu digo que se você desejar o mal de outra pessoa já é pecado. Eu não sei você, mas isso para mim parece que Exu está pegando a lei de Moisés e elevando o sentido dela. tornando ela mais exigente e não anulando ela, ou estou enganado por isso que o autor de Hebreus exortou antes desse trecho destacado aí na tela para vocês 7, 1 a 10, 23 não brincarmos com a palavra de Deus porque nós experimentamos o maior dos milagres a revelação do filho de Deus estão entendendo isso? E sendo a obra de Yeshua o maior milagre realizado por Adonai Pois ao executar o próprio filho na cruz Quitou a dívida pelo pecado de toda, toda a humanidade Então já que Yeshua, a obra de Yeshua na cruz É o maior milagre de Deus Como os servos de Deus no dia do juízo Irão justificar a incapacidade de terem sido fiéis à santidade que foi proposta Pela fé, neste milagre tão absurdo e maravilhoso Chamado Yeshua, Jesus Quem viu as dez pragas, continuou pecando, temoso Quem atravessou o mar vermelho, continuou pecando quem viu a água da rocha né? Quem viu uh, o, o, os milagres de Elias Quem viu os milagres de outros profetas Quem viu a derrota que Golias sofreu na mão do rei Davi Ou seja, toda essa história bíblica maravilhosa Teve gente que viu tudo isso Mas continuou desobediente a Deus Agora Uma vez que você entende o Quem é Yeshua que ele fez Que é pagar o pecado de toda a humanidade Todo aquele que crê nele é perdoado. E a dívida é quitada para com Deus. Que poder é esse, meus irmãos? Uma única morte. Me perdoa. Perdoa você. Perdoou quem morreu antes dele com fé em Deus. E perdoa até hoje. Vai perdoar amanhã também quem se arrepender e crer nele. Que poder é esse? Isso é ou não é o maior milagre de Deus? E aí, como... Como que nós vamos alegar incapacidade? Ah, eu não consegui ser santo, eu não consegui me manter na tua presença. Porque o milagre de Yeshua não só perdoou, mas derramou em todos nós também a presença do Espírito de Deus. Para nos dar força, para fazer o que é certo e rejeitar o que é errado. Então como que nós vamos no dia do juízo falar para Deus, não senhor, o senhor conhece meu coração, o senhor sabe que eu continuei pecando, o senhor sabe que eu não resisti ao mal, mas porque eu não tinha forças. E Deus vai olhar assim, o que, que eu coloquei dentro de você? O espírito da palhaçada? O espírito de brincadeira? Eu coloquei dentro de você o meu espírito. Em outras palavras, eu me coloquei dentro de você. Você não pode alegar para mim falta de capacidade. Você pode alegar a falta de fé na capacidade que eu te dei Mas todos nós somos capazes de bem mais do que nós fazemos Não é porque somos fortes, mas porque habita um Deus forte dentro de nós E conversando com uma, uma irmã na minha casa essa semana Minha esposa disse uma coisa que eu gravei aquilo e falei Meu Deus, que verdade isso que ela está falando temos que pedir a Deus em oração Crendo que Deus quer fazer Crendo que Deus sabe Ele tem prazer em fazer aquilo por nós E eu lembro quando eu conheci o pastor Vitor Que eu andando com ele no Santana No vovô, no prateado A gente chegando numa rua no centro da cidade Que a gente ia fazer alguma coisa Se eu não me engano a gente ia fazer alguma visita E ele... Né, um horário de pico, né, as vagas todas ocupadas na rua, e eu, com aquela simplicidade, eu orei, Senhor, a nossa vaga. E ele olhou para mim assim, ah, pastor, fala sério, orar por vaga? Você está brincando. Eu olhei para ele assim e falei assim, se o teu Deus não se preocupa em reservar uma vaga para você que está em trabalhar para ele, o meu se preocupa. Falei, Senhor, uma vaga na rua do tamanho exato do carro dele para ele saber que o Senhor se preocupa com todas as coisas. E quando nós subimos a Santa Rita, no horário de pico, saiu um carro na frente dele, que era o tamanho exato do vovô. E, e o pastor Vitor aprendeu daquele dia em diante, que Deus, Ele quer sim, não é apenas abençoar, mas é cuidar das nossas vidas nos mínimos detalhes. Agora, se Deus se preocupa com uma vaga de carro na rua, você acha que se você pede para Deus, Senhor, eu tenho essa fraqueza, me ajuda, Deus não quer te ajudar? Mas, pastor, eu falo para Deus, Deus me ajuda nessa fraqueza, no outro dia, está aquela tentação lá de novo, justamente. Deus está colocando diante de você, de novo aquela tentação, para você vencê-la. E sabe o que, que é interessante? Você sabe disso, irmão. Não se faça de bobo, não se faça de desentendido comigo. Que eu não sou trouxa, muito menos Deus, e nem você é. Porque quando você pede para Deus fortalece, fortalece, né, força em alguma coisa, e aquilo no dia seguinte, na semana seguinte, aparece para você, vem ou não vem a lembrança que você orou? O que, que é essa lembrança? É o Espírito Santo falando, tá aí é a oportunidade. Não faz. Só que aí o que as pessoas fazem? Sem fé, elas se agarram. Ah, está vendo? Deus não me ouviu. Não, é o contrário. Porque se você não lembrasse que orou, então Deus não estaria com você. Mas é justamente a lembrança que você orou. É justamente a lembrança do choro que você teve ao ouvir aquele louvor. É justamente a lembrança daquele arrependimento que você teve ao ouvir uma pregação. Naquele momento, é o Espírito Santo dizendo, tá aí filho, a mesma situação, mas eu estou te lembrando que você quis mudar. Agora vai e muda, eu estou com você. É isso que acontece. Então, como irmãos, que a gente vai alegar para Deus... No dia do juízo, que a gente não foi capaz, que a gente não tinha força. A gente era capaz e a gente tinha essa força, porque Deus estava dentro de nós. Só que a gente deixou o que está fora ser maior do que quem está dentro. Entenda que, que fora estão coisas, dentro não estão uma coisa, está o... O Deus... Não está qualquer Deus, está a vida, porque Ele é a vida. Não está um conceito qualquer, está a verdade dentro de nós. Então, escute você e saiba você hoje, que podemos vencer todas as coisas. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque Ele habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, entendeu como é que Deus trabalha? Quem entendeu, diga aleluia. Você crê em oração profética? Então, coloca a mão no seu coração que eu quero orar. Você vai repetir comigo, Senhor. Em nome de Yeshua. Eu agora entendi. Que quando eu peço. Ajuda. Para o meu problema. Para a minha fraqueza. E depois de orar a mesma situação se levanta contra mim não é porque o Senhor não me ouviu é o contrário o Senhor me ouviu e por estar dentro de mim está me dando a chance de uma revanche contra o pecado e vencê-lo no nome de Yeshua Amém? E aí entendendo o que o autor de Hebreus está falando Nós podemos destacar agora De 7.1 a 10.23 Algumas passagens polêmicas E eu separei algumas, essa aí é uma delas Versículo 11, 12 do capítulo 7. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedec? e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, este, preste bem atenção, este é o único texto em todo o Novo Testamento que fala da mudança de lei pela obra de Yeshua, porém, se isso significa a anulação da lei de Moisés, o autor estaria desmentindo o próprio Yeshua se tem um texto que as pessoas erroneamente podem se basear para falar, está vendo a lei acabou agora é outra lei, a lei da graça, vamos dizer assim seria esse texto aí porque o que o autor está dizendo o sacerdócio levítico de Arão é limitado por isso precisou de um novo da ordem de Moisés que é Yeshua por isso a lei mudou só que se com isso você está dizendo que a lei de Deus, a lei de Moisés mudou acabou, agora é outra então o autor de Hebreus não ouviu o relato do que Exô disse em Mateus 5, de 7 a 20 Também explicado no Sermão da Montanha Vamos ler? Olha só o que diz Não cuideis que vim destruir, anular a lei e os profetas Não vim destruir, mas cumprir Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem Nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos por menor que seja E assim ensinar os homens Será chamado menor no reino dos céus Aquele, porém, que os cumprir e ensinar Será chamado grande no reino dos céus Porque vos digo que Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus De modo nenhum entrareis no reino dos céus E diz disse que a lei acabou? Inclusive ele diz, enquanto existem céus e terra, a lei não vai acabar. Depois que ele morreu e incestou na cruz, existe outra coisa lá no céu que não é sol? Deus colocou um outro astro iluminando lá a terra? O planeta Terra virou uma outra coisa, um cubo mágico? Ou ainda é planeta Terra? Então a lei pode ter acabado? Inclusive ele diz, se você ensinar alguém a não guardar a lei, por menor que seja o mandamento, você vai ser pequeno. Mas se você fizer e ensinar, você vai ser chamado como? Grande E ele termina o verso 20 dizendo o que Porque a vossa justiça O que significa a vossa justiça? Os vossos atos de fé Têm que ser melhores que os fariseus e escribas Lembrando de Mateus 23 Que que diz lá Eles falam, mas não fazem Então vocês não podem só falar Vocês têm que fazer Então Que troca de lei é essa? Está vendo? Quando você não conhece a intenção do autor quando você nem, não tem domínio da totalidade da Bíblia, você pega um texto desse, especialmente o verso 12, porque mudou o sacerdote, mudou a lei. É claro que você pensa, então, é verdade, a lei acabou. Antigo Testamento, então, tá, é antigo. Não é assim que a gente pensa. Mas aí, gente, lembre você não pode contradizer outras passagens. Não há razão nenhuma no contexto original do livro para alguém supor que a mudança da lei sugerida pelo autor se trata de trocar a Torá de Moisés ou Antigo Testamento pelo cânone do Novo Testamento. É ilógico alguém pensar isso. Primeiro argumento que eu vou usar para isso. Yeshua não disse isso, Mateus 5... Mateus 5, ele disse que não é isso que ele veio fazer. Então, ele ainda disse, não cuideis, não pensem sobre isso. Então, como é que as pessoas montaram teologia sobre isso? Ele falou que, nem pra, que não é nem para pensar nisso. Olha como é que é contraditório. E Jesus deu uma ordem clara, sequer gastem tempo pensando sobre essa bobagem. E as pessoas escrevem livros, fazem seminários sobre isso. Segundo argumento, na época que o autor de Hebreus está escrevendo a carta dele, já existia o Novo Testamento? Escrito como você tem hoje Inclusive na, na primeira aula sobre o Novo Testamento Eu ensino Que nenhum autor dos livros do Novo Testamento Teve a intenção de escrever a sua carta Para que ela virasse uma Bíblia depois O único que escreveu nesse, nessa intenção Porque ele foi ordenado Quem foi? João, em qual livro? Apocalipse Todos os outros livros do Novo Testamento os autores queriam abençoar as comunidades com escritos que fossem fáceis de ser copiados. Porque naquela época você ter esrolos do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, custava ó caríssimo. E levava-se um tempo extremamente longo para poder fazer uma cópia em hebraico ou até mesmo traduzida. Aí o que era mais fácil? Eu vou escrever aqui uma cartinha resumindo o que eu estou vendo que eles precisam para ele. né? E trazendo alguns aspectos do Antigo Testamento aqui da Bíblia, na verdade que eles não chamavam de Antigo Testamento, para a comunidade entender. E uma cartinha muito mais fácil de copiar, não é? Qualquer um copia em qualquer pedaço de, de, de pergaminho da época, entendeu? O que, que é o Novo Testamento? Então é ilógico alguém usar Hebreus 7, 11 e 12? para falar que o autor está sugerindo trocar o Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Não existia Novo Testamento. No sentido de livro. Existe um Novo Testamento, uma nova aliança. Mas é a promessa de Deus, feita em Jeremias 31. Amém? Não tem nada a ver com um livro chamado Novo Testamento. O autor, então, se referia... Há duas coisas sobre troca de lei, eu vou ensinar para vocês hoje. Primeiro, ele se referia à lei do sumo sacerdócio, ou seja, a troca de Levi, de onde se originou Arão, que era terreno, pecador ilimitado em dias, por Yeshua, que tem origem celestial, é santo e vive para todos ele está se, tá se referindo a uma lei específica dentro da Torá Que o sumo sacerdote tem que vir da casa de Arão E ele está dizendo, essa lei mudou Essa lei mudou Até porque o sacerdócio de Melquisedeque existe antes do sacerdócio de Levi Então é essa troca que ele está sugerindo e é por isso que se você lê todo o capítulo Ele está lá Desde o capítulo 5, verso 6 Comparando Yeshua Com o meu Dizendo que o sacerdócio dele é superior Que o sacerdócio dele é melhor Porque agora ele está dizendo o que Para aquela comunidade De judeus crentes Desapega do templo Desapega do sacerdócio levítico Porque nós temos um sumo sacerdote Superior Essa lei mudou, porque mudou o sacerdote está entendendo? ou seja mudou da casa de Arão para a casa de Davi ou melhor para a casa do próprio Deus porque vem direto de Deus é essa lei que ele está propondo mudança essa é a primeira proposição que ele está fazendo por isso que as comparações o tempo inteiro no capítulo 7, 8, 9 e 10 também, né? Arão é inferior Melquisedeque é superior Você vê que nesse trecho todo Ele está falando disso Por quê? Porque as pessoas precisam de entender Aqueles ouvintes precisavam de entender Que Yeshua é tudo Ele é agora O sumo sacerdote dos céus Amém? Segunda coisa que o autor está se referindo A lei do sacrifício expiatório Ou seja, trocar os animais Ofertados constantemente Pela morte de Yeshua na cruz Oferecido uma única vez Pois seu sangue perdoa pecados e também muda corações O que, que ele está propondo aqui? A troca do sacrifício, qualquer sacrifício? Não o sacrifício específico de expiação Quando você vai no templo e oferece um animal Para ser perdoado do seu pecado O que, que ele está dizendo? Olha, mudou a lei Que lei? A lei da expiação Por quê? O sacerdote, ele fala isso nos capítulos O sacerdote tinha que ir lá oferecer animal constantemente Por quê? Vamos entender Quando uma pessoa ofereceu um animal no templo Ela era perdoada? Sim porque Deus ordenou isso. Só que tem um detalhe. Se a pessoa estava arrependida, ela era perdoada. Agora, a natureza da pessoa era transformada? Não. Porque o Salvador não tinha vindo ainda. Então, quando vem Yeshua, o pecado dele, ó, oh, pecado dele, não, misericórdia. O sacrifício dele também perdoa pecado, tal como do animalzinho. A diferença é que o, o, o sacrifício dele não só perdoa o pecado do arrependido, dá para o arrependido o Espírito Santo. E com isso muda o coração do arrependido. E o arrependido se torna nova criatura. Por isso não precisa de ofertar novamente um novo sacrifício. Então o que ele está propondo aqui? Duas mudanças. O sacerdócio e o sacrifício de expiação. Porque o animal pecou tem que oferecer, pecou tem que oferecer. E ontem que por todo ano tinha que entrar o sacerdote lá e, ofer e oferecer um sacrifício pela nação e por ele mesmo. Yeshua primeiro não precisou oferecer sacrifício por ele, porque ele era santo. O sacrifício que ele ofereceu não foi por ele mesmo, foi por nós. Segundo, ele não precisa morrer na cruz toda vez que a gente peca. Ele morreu uma só vez. E essa uma só vez é capaz de perdoar todos os pecados e mudar a essência do nosso ser. Então, a lei mudou. A lei do sacerdócio e a lei do sacrifício de expiação. Irmãos queridos, bonitos, lindos de Jesus, basta vocês lerem o trecho. Que vai ficar claro que é isso que o autor está dizendo. Ele não está mudando toda a lei de Moisés. Porque matar ainda é pecado. Roubar ainda é pecado. Adulterar ainda é pecado. Blasfemar o nome de Deus ainda é pecado. É, banalizar o dia de Deus também ainda é pecado. Remover a sua cerca para pegar mais um metrinho da cerca do vizinho que tem tempo que não capina nem vai ver. Também continua sendo pecado. Ele foi específico a essas duas leis: o sacerdócio e a ex. O sacerdote agora é Yeshua Diga amém E o sacrifício de expiação Também é Yeshua Glória a Deus Também em Hebreus 8.13 Tem um outro trecho Que é interessante destacar Que diz o seguinte Dizendo Nova aliança envelheceu a primeira Ora o que foi tornado velho e se, envelhece, e se envelhece Perto está de acabar Fora do contexto anteriormente explicado Que eu acabei de explicar na tela anterior Algumas sentenças do autor Parecem corroborar para a teologia antinomista Ou seja, acabou a lei Mas com objetivos da carta clarificados O próprio texto se explica Se você pega aqui o verso 13 Igual o verso 12 Antes de eu explicar para você Parece que está novamente falando, a lei, está vendo? A lei acabou. que virou velho, o Antigo Testamento. Então, tá. então Marcião estava certo. O Primeiro Testamento tem que ser chamado de velho. Mateus para trás é velho, ultrapassado. Só tem um problema. Como é que Paulo fala para Timóteo? Continua firme nas Sagradas Escrituras. E a Escritura da época de Paulo é o Antigo Testamento. Está vendo? Totalidade bíblica. Só que você, você entendeu tudo que eu expliquei anteriormente? Qual é a lei que o autor está propondo a mudança? E o porquê que ele está propondo essa mudança? Então, o próprio texto aqui vai se explicar. Ó, Hebreus 10, verso 1 e também o verso 9 e 10. Diz assim, Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a exata imagem das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que... Continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar aos que a eles se achegam. É o que eu acabei de explicar. Todo ano você tem que oferecer um animal. O animal até perdoa se você está arrependido, mas não muda o seu coração. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade santificados temos sido, pela oblação do corpo de Exu, o Messias, feito uma vez. Se você ler isso sem a minha explicação, que eu dei anteriormente, você pensa assim, olha, está muito claro. que O autor está dizendo, tira o primeiro testamento, que agora é velho, e bota o novo testamento. Só que é como eu expliquei, como que vai botar um novo testamento se não tem novo testamento escrito? Não faz sentido. Essa afirmação O que ele está dizendo é Tira o primeiro sacerdócio, primeiro sacerdócio né? Levítico e põe o segundo Que é celestial Tira o primeiro o sacrifício pelo pecado Que é os animais E põe o segundo que é eficaz Que muda a natureza Yeshua É isso que ele está dizendo Tanto que ele termina dizendo Pela oblação do corpo de Yeshua Feita uma vez não fica mais fácil? Está vendo como é que o texto se explica? Quando você entende corretamente tudo que o autor está querendo dizer? Os ver, ó, o verso 10.1 está conectado a Colossenses 2, 16 e 17, mas com o um objetivo distinto ou diferente. Pastor, por que você já não escreveu diferente que escreveu distinto? Para você não ser aquele tipo de pessoa que domina só uma, uma só palavra. Ele a rua também é cultura. Então, para você aprender a dominar um pouquinho mais aí o vocabulário português, né? Você não ser limitado a uma pessoa de sigla. Ai, meu Deus! Não tô para falar isso aqui ainda. Mas, enfim. E tal conexão pode ser o um indício de que Paulo realmente foi o autor da carta, ou que o autor conhecia e se valia dos argumentos de Paulo. Irmãos, quando ele fala aqui, no verso 1, que o sacerdócio e o sacrifício era sombra das coisas futuras, é exatamente a mesma linguagem de Colossenses 2, então só tem uma escapatória. Ou o autor de Hebreus realmente é Paulo, ou o autor de Hebreus era assim com Paulo. E conhecer muito bem o que Paulo falou em Colossenses. E usou esse argumento de Paulo para falar aqui agora, porém, com um objetivo diferente. Por quê? Em capítulo 10 de Hebreus, ele está dizendo o seguinte. O sacrifício que era feito e o sacerdócio de Arão apontava para o sacerdócio de Yeshua e para o sacrifício de Yeshua. Então, uma vez que o sacrifício de Yeshua foi feito e uma vez que ele está no céu agora e assume o sacerdote o sacerdócio de Arão não é mais necessário e o sacrifício de expiação não é mais necessário. Esse é o sentido que ele está dando. Porém, em Colossenses 2, de 16 e 17, diz assim, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber ou por causa dos dias de festa ou, ou lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias, de Cristo. Está vendo que é a mesma linguagem do verso 1? Só que detalhe, no, no, em Hebreus 1, 10, 1 O autor está dizendo Essas sombras Apontavam o que Yeshua fez Então agora não precisa, mais, não precisa mais Nem do sacerdócio de Arão E não precisa mais de oferecer Sacrifício pelo pecado Porém, em Colossenses O contexto é As festas, a alimentação bíblica né, Tudo isso O sábado aponta para a eternidade que é Yeshua, ou seja, a vinda de Yeshua em glória então, façam essas coisas até que ele venha em glória Hebreus aponta a primeira vinda Colossenses aponta a segunda em glória então é o mesmo argumento só que, para um, ele está falando, parem de fazer para outro, ele está dizendo, continuem a fazer essas coisas porque embora é o mesmo argumento, apontam Fases diferentes Do ministério de Yeshua, Hebreus aponta a primeira vinda Colossenses aponta a segunda Está vendo como é que se conecta? É por isso que eu falo para vocês O mesmo elemento Pode significar coisas diferentes Dependendo do contexto Eu não vivo ensinando isso aqui para vocês na igreja? Vou um pequeno parênteses para ensinar a vocês Ó, Quando eu falo assim A serpente, quem que você pensa? Fala para mim Oh, Deus manda te dizer que a serpente está armando contra você O que você pensa? Quem está armando contra você? Fala alto Satanás, o diabo, sim ou não? Porém, Yeshua falou assim, Lucas Você já é prudente como a serpente Então Deus está mandando você ser esperto igual o diabo É porque o elemento cobra Num texto aponta o diabo No outro aponta o animal que Deus criou que não gasta veneno à toa. Para quem não sabe, cobra não sai picando todo mundo. Ah, um canhara ali, vou picar, porque eu, eu sou a dona cobra, eu gosto de ver um ser humano morrer. A cobra, se ela puder, ela evita de picar uma coisa que não é sua presa. Quando ela ataca, é porque ela está se sentindo ameaçada. Vamos pegar a cascavel, que tem o chucalho, que é o melhor exemplo. Por que, que a cascavel é chucalha? Se ela chocalhar porque ela está caçando, ela é muito burra. Porque ela está alertando a presa que ela está ali. O chocalho dela é para alertar aqueles que não são presas. Falar tipo assim, sai daqui porque eu não quero gastar meu veneno contigo. E eu estou aqui na região. Só que uma vez, que às vezes a gente não entende né, para onde ela está e vai na direção, ou qualquer animal, ela vai lá e morde. Mas ela queria morder? Não, o chucar é um anúncio Por isso que Jesus está dizendo Sejais prudentes como a serpente Não gaste evangelho com porcos Não fala para quem não quer ouvir Entendeu? Ou seja, o mesmo elemento Serpente Teve significados Distintos A mesma colocação Essas coisas são sombras futuras Tem o mesmo O mesmo sentido Apontar para Cristo Apontar para o Messias Porém em situações distintas Hebreus para a primeira vinda Colossenses para a segunda Vinda em glória Então enquanto Hebreus diz Pare de sacrificar E pare de depender do, do sacerdócio levítico Colossenses está dizendo Continue guardando as leis de Deus Porque isso aponta para a eternidade Quem entendeu Diga amém Está vendo como é que vai clareando melhor? Principalmente para vocês aí que estudaram, né, andam lendo Hebreus aí por causa das aulas. Dá um alívio na, na, na alma, não dá? Ai, que maravilha. Era só isso, então. Aleluia. E eu quero destacar também Hebreus 10, de 16 a 21. Hebreus 10, de 16 a 21. Esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz Adonai, o autor está citando Jeremias 31 aqui, né? Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus, entendi, em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Olha para mim só um instante, se a lei anulou, acabou, para que, que Deus vai colocá-la no seu coração? Qual que é a lógica disso? Está vendo como é que você tem que ser inteligente e fazer as perguntas certas? Por isso que aqui na LARO eu te motivo, eu te incentivo a perguntar. Eu sempre falo, estupidez é ir para casa com dúvida. Então pergunte, amém? Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Está vendo? Ele está dizendo aqui, ó, está vendo como é que o foco dele é sacrifício? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com o verdadeiro coração, em certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, tal como Paulo tratou da obediência legalista da lei em suas cartas, o autor de Hebreus também o fez. Mas com sentido ainda mais sério. Se os judeus, crentes, não vissem em Yeshua a plenitude da promessa de Deus quanto à redenção de Israel, isto é, o perdão dos seus pecados, e continuassem oferecendo sacrifício de expiação, eles estariam perdidos. E esse foi o meu tema de duas aulas atrás Então aqui, olha como é que fica claro Nessa finalização aqui do autor de Hebreus Que ele está dizendo assim, olha Se nós temos um sacrifício perfeito Não precisamos mais ficar oferecendo ele toda hora e se não precisamos de oferecer toda hora, a gente não precisa mais de um sumo sacerdote terreno para entrar na casa de Deus e interceder por nós. Nós já temos esse sacerdote lá nos céus e nós podemos ousadamente irmos nós mesmos diante de Deus. E termos relacionamento com Ele, porque fomos lavados no sangue de Yeshua, né? no batismo também, e fomos purificados da má consciência, do desejo mal, no sangue de Cristo. Está vendo como é que o foco do autor de Hebreus o tempo inteiro é sacerdócio e sacrifício de expiação? É só isso, gente. Não tem nada a ver com os outros mandamentos, com o restante da lei. É um foco muito claro que o autor está dando. E essa é a troca que ele propõe. Essa é a anulação que ele propõe. Parem, parem de depender desse sacerdote aí, humano. Sacerdote, nosso sacerdote agora é Yeshua nos céus. Isso não quer dizer, preste atenção, que se o templo existisse, quem estava mandando desrespeitar o sumo sacerdote da terra. Lembra quando Paulo foi preso? Ele amaldiçou o sumo sacerdote, o pessoal fala para ele, se amaldiçou o sumo sacerdote, ele se retrata na mesma hora. Opa, perdão. Eu não sabia que eu estava lidando com o um líder de Israel. Ele está mandando você invalidar a figura do sacerdote. Ele está dizendo que, mediante a destruição do templo, ou da corrupção do templo, não fique dependente... Do sacrifício que ele vai lá uma vez no ano oferecer Dependa daquele que foi o seu único sacrifício Yeshua É isso que ele está dizendo Segunda coisa que ele está dizendo Para aquelas pessoas Olha, se vocês ao pecarem Estão achando que precisam De oferecer sacrifício para que Deus perdoe vocês Vocês não entenderam nada ainda E Yeshua ele não só perdoou vocês Ele deu para vocês uma consciência de que vocês estão pecando. E todo aquele que é cristão genuíno, todo aquele que é servo de Deus genuíno, pode até estar tá desviado um pouco, pode estar tá frio, mas sabe que está fazendo bobagem. Sabe ou não sabe? E é por isso que foge às vezes da igreja, é por isso que foge de conversar com o pastor, porque não sabe que está errado e não quer ouvir que está errado. Mas sabe que está. Por quê? Porque a consciência é nova. Não é mais como as pessoas do mundo. Que erra sabendo terrando e não está nem aí. Faça o que me dá na telha. O cristão não faz isso. Ele fica incomodado. E aí, entenda o que eu vou dizer agora. Esse alerta foi muito sério para aqueles judeus daquela época. Os, os judeus crentes. Se vocês creem que Yeshua é o nosso sumo sacerdote e ele é o sacrifício de expiação. Cuidado. Ao vocês quererem comprar o favor de Deus com outras coisas. O autor de Hebreus tem o mesmo foco de Paulo. Quem acha que fazer as coisas da lei garante para ele benefícios com Deus e direito diante de Deus, não entendeu nada do que é a lei. A lei não é para você ser o bambambam bam, bam da história diante de Deus. A lei é para você entender que você não merecia, mas Deus te salvou e Ele te deu para que você se mantenha limpo Para que você não volte a se sujar Para que você persevere Para que você valorize a sua salvação O autor de Hebreus está como Paulo O simples fato de ter palavra O simples fato de se declarar crente Se Exô não for tudo para você Não tem valor nenhum o que, que adianta ele é a rua ensinar a lei de Deus, guardar a lei de Deus, se o nosso foco não for em primeiríssimo, segundíssimo, terceiríssimo e décimíssimo lugar. Yeshua. Por que festejamos festas bíblicas? Por causa de Yeshua. Por que guardamos sábados? Por causa de Yeshua. Porque ensinamos lei a mientras? Por causa de Yeshua. Por que ensinamos as leis de Deus? Por que estudamos a Torá sábado de manhã? Por causa de Yeshua. Por que estamos aqui hoje? Por causa de Yeshua. Yeshua é tudo. Ele é o foco. Ele é o motivo. Eu não guardo, não ensino lei para ter Yeshua. Eu guardo e ensino lei porque eu tenho Yeshua. É diferente. E esse é o foco principal aqui nessa conclusão do autor. Ele começa concluindo no início do capítulo 9. Ele fala lá, assim, Senhora, o que eu quero dizer então com essas palavras? E ele termina aqui. Yeshua é tudo. E você, cristão, conhecedor ou não da lei de Deus, dá dízimo não salva, mas o salvo dá dízimo. Porque confia no Deus que o sustenta. Você cristão, conhecedor da lei ou não Se você abandona Deus Por causa de um relacionamento Se você abandona a fé Por causa de problema financeiro Se você abandona Deus Porque alguém na sua família morreu Se você abandona Deus Porque uma tragédia aconteceu Com muitas pessoas ao seu redor Porque você perdeu um membro do seu corpo Porque isso, porque aquilo você ainda não entendeu nada. O foco não é o bem-estar da sua vida. O foco é Yeshua. Yeshua preocupa-se sim com a sua vida. Mas ele veio, morreu e ressuscitou para um bem-estar muito maior do que o CEP que você tem nas suas contas a pagar. Do que as pessoas que você carrega na sua vida. Ele tem o bem-estar que Ele está... Preparando? Não, já preparou. Está pronto. Quando Ele diz isso que eu vou preparar, é porque Ele ia para a cruz preparado. Depois que Ele ressuscitou, está preparado. Que bem-estar é esse? Um corpo que Ele vai te dar. Que não tem pecado nele mais. Que não há possibilidade de você cair ao mal. Uma roupa, uma vestidura... Branca. Uma glória que Ele vai te revestir para todos sempre. Qual é o bem-estar que Ele foca acima de tudo? Que você vá habitar com Deus nesta terra restaurada em glória. E tenha acesso à Nova Jerusalém que descerá dos céus para a terra. Você não precisa do pastor para ser crente. O pastor é instrumento de Deus para os crentes. Mas você precisa de Yeshua para ser crente. Você não precisa de congregar numa igreja para ser crente. Mas você é congregado numa igreja. Porque Deus te fez crente. Entendeu a diferença? Porque existe um montão de gente que frequenta a igreja toda semana ali, igual um reloginho. Mas não está sendo salvo. Que o foco da vida dela não é Yeshua ela acha que só por estar aqui frequentando o ambiente da igreja está tudo resolvido para ela e é para esse que Yeshua falou em Mateus 7 nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus naquele dia tudo que Deus nos deu igreja liderança dons espirituais a palavra tudo isso, não nos faz crentes, o que nos faz crentes é Yeshua, Ele nos faz crentes, e aí igreja, dons espirituais, palavra, liderança, foi dada para estes, que Ele transformou, de pecadores sem jeito, para servos, filhos da sua luz, por isso, vamos tomar muito cuidado na hora de valorizar demais a ferramenta que Deus usa para nos manter na presença dEle. Nós não temos que valorizar a ferramenta, nós temos que valorizar o Filho de Deus. A ferramenta é importante. É. Mas o que salva não são as ferramentas. O que salva é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus atende por um nome. Yeshua Hamashiach. Jesus, o Cristo. Por isso eu falo para você nessa noite, Yeshua é tudo. Precisa de ajuda para fazer alguma coisa, Yeshua. Precisa de ajuda para ser alguma coisa, Yeshua. Enquanto você focar na sua força, Ah, eu entendi o mandamento, então, Senhor, eu vou fazer aqui. Não, 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 não. Senhor. No nome de Yeshua Me ajuda a fazer No poder que há no nome dele Enquanto você tentar fazer por si só Não vai dar certo Porque Yeshua é tudo Eu estou sendo, vou repetir de novo Yeshua é tudo Yeshua é tudo do Por que pregamos esta oração? Porque Yeshua é a restauração que todos precisam. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé comigo. Vamos orar baseado nessa palavra. Eu vou além, hein? Batismo tem que ser feito, sim ou não? Mas quanta gente batiza sem entregar a vida para Yeshua de verdade? Só faz um ato religioso. Conheço um monte de gente que batizou num dia, na semana seguinte nunca mais apareceu na igreja. Voltou para Babilônia, voltou para a bruxaria, voltou, enfim, para os seus caminhos aí. Por quê? Porque só fez um ato religioso. Mas não fez de Yeshua o centro da sua vida. E o alerta que foi dado para aqueles judeus daquela época, vale para nós hoje. Examina bem quem ou o que está sendo o centro da sua vida. E nessa noite eu te convido a você entregar esse pilar, que é um falso pilar, você colocou uma, um bambu para segurar um prédio. E o prédio vai cair, viu? Ou, usando as palavras de Yeshua, você construiu a sua casa na areia. E a onda vai afundá-lo. Então, constrói a sua casa na rocha. E Yeshua é a rocha. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nós entregamos diante de Ti as nossas vidas E pedimos a Ti misericórdia Por todas as vezes que nós fizemos Ou ainda estamos fazendo Da nossa confiança Da nossa alegria Da nossa motivação Coisas e pessoas Desse mundo, dessa vida E não ao Senhor Yeshua O Teu Filho o Nosso Emmanuel Aquele que existia antes de tudo, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Aquele pelo qual o Senhor se manifestou à luz da tua bondade. Nos ajuda a centralizarmos a pessoa de Yeshua em todas as áreas da nossa vida. No nosso coração, na nossa mente, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, rabacho. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, Senhor. De uma dependência que criamos para sermos felizes, para sermos abençoados. Daquela dependência que muitos criam, é a última vez que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e depois. Não, Senhor. Enquanto Yeshua não for o centro, a última vez do pecado nunca chegará. A última vez a fraqueza nunca irá acabar, porque Yeshua ainda não é o centro. E como diz Paulo, todas as coisas podemos naquele que nos fortalece, e esse aquele não é outro senão Yeshua. Yeshua é e ninguém mais é, Senhor. Ele é a ponte, a ligação, o caminho ao qual nós vamos a ti. Não precisamos hoje de ofertar sacrifício pelo pecado, não precisamos hoje de outro sacerdote de outra cabeça, senão teu filho Yeshua. E nos ajuda a dependermos totalmente dele, ajuda-nos a voltar a clamar no nome de Yeshua por todas as nossas necessidades. Mas nos ajuda a nos mantermos firmes em ti. Porque ainda que a gente perca a saúde. Ainda que nós percamos parentes. Ainda que percamos coisas dessa vida. E Yeshua prometeu lá em Mateus capítulo 28. Que até a consumação dos séculos ele não nos deixaria ele não nos abandonaria então ainda que o mar estiver revoltado, ainda que o, meu Deus, as ondas estejam nos jogando de um lado para o outro, ainda que caia, Deus Santo, Deus querido uma chuva terrível sobre nós ainda, Deus Santo, Deus querido que o, o chão se abra sobre nossos pés, nos temos em Yeshua conosco não só para dar o que queremos, mas para nos manter firmes em Ti, nos momentos de aflição. E nós queremos entregar a nossa vida a Ele. Senhor Yeshua, ouve agora as nossas palavras. Nós oramos diretamente agora a Ti, ó Filho de Deus. Pedindo ao Senhor perdão pelas vezes que nós o abandonamos. Pelas vezes, ó Senhor, que nós buscamos obter de Deus qualquer coisa que não fosse, pela total e plena dependência do Teu nome. Ó Senhor, obrigado por não desistir de nós. Porque se hoje ouvimos essa palavra, é porque o Senhor ainda nos dá oportunidade. E nos faz sermos gratos a essa oportunidade. De sabermos que o Senhor viveu, morreu, mas ressuscitou. O Senhor está vivo. O Senhor não é o nosso amiguinho imaginário, como esses filósofos, como esses incrédulos, como esses comediantes falam. Tem misericórdia deles porque não sabe o que dizem. O Senhor não é o nosso amiguinho imaginário. O Senhor é o nosso melhor amigo. Todos os dias da nossa vida, que nunca nos abandonou, que nunca fechou os olhos, que nunca tapou os ouvidos, ainda que nós estivéssemos em situações terríveis na nossa vida, ainda que nós tivéssemos chegado, Senhor, ao mais fundo dos poços. Lá o Senhor estava com seus olhos em nós, porque o Senhor se entregou por nós. Então nos ajuda a não mais vivermos sem falarmos contigo todos os dias. Se entregarmos os nossos caminhos a Ti oh Senhor Yeshua perdoa Senhor os nossos pecados oh Espírito Santo de Deus eu agora venho a falar contigo nesta oração o Senhor que nos foi derramado o Senhor que é a presença o toque, o calor do próprio Deus o Senhor que é a presença o toque do nosso próprio Senhor Yeshua Filho de Deus Perdoa os dias que nós vivemos como se o Senhor não estivesse dentro de nós, vendo aquilo que fazíamos, vendo aquilo que pensávamos, vendo aquilo, Senhor, que nós buscávamos e não a Ti. Perdoa a desvalorização que demos para o Teu fogo dentro de nós. Perdoa os dias que nós não entendemos que o Senhor nos concedeu dons, que o Senhor está em nós para nos guiar a mente, o coração, os pensamentos. Perdoa-nos, Espírito Santo. Porque nós não entendemos que por esta razão, para que o Senhor habite em nós, e não é só nessa vida, é para todo sempre. O nosso Senhor Yeshua foi entregue pelo Pai para pagar aquele tão alto preço. Nos ajuda a centralizar o Filho de Deus nas nossas vidas. Interceda mais uma vez por nós, por gemidos inexprimíveis. Nós pedimos isso, Espírito Santo. No nome de Yeshua, para a glória de Deus Pai. Amém. E amém.